0: a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Continúan las evacuaciones de extranjeros en Níger tras el golpe de Estado. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos. Níger, nos queda lejos, es cierto, pero lo que pase allí es importante porque ese país colabora con Occidente en la lucha contra el yihadismo, evitando que esa zona se convierta en un campo de entrenamiento. También trata de poner orden en temas como la inmigración irregular y porque la caída de su gobierno y la interferencia de Rusia pueden suponer un nuevo frente entre Occidente y Moscú. Pablo Fernández, buenas noches. ¿Qué tal,
3: Gonzalo? Buenas noches. En Níger continúan las evacuaciones de extranjeros que huyen tras el golpe de Estado. De hecho, hace unos minutos... Minutos, hemos conocido que Estados Unidos ha ordenado la salida del personal no esencial de su embajada. Durante esta noche ha aterrizado el tercer avión fletado por Francia que hasta el momento ha extraído unas 700 personas mientras 70 son los españoles a los que exteriores ha comunicado la posibilidad de evacuar a través de nuestra embajada muchos esperan regresar a España pero otros por ahora no valoran esa opción. Es el caso de Rafael, misionero que lo contaba en la linterna de COPE.
0: Hasta ahora no he tenido problemas de ningún tipo es la zona aparentemente más segura, no ha habido violencia yihadista,
4: intentos de lo que hay por el resto del país o los países de alrededor
3: Por ahora la situación es de calma tensa pero en las calles se intenta hacer vida normal Zacarías es el jefe de la delegación española de la Cruz Roja en Níger
4: En la ciudad de Niame, donde, eh, donde me encuentro eh, las noticias que me llegan eh, desde las grandes ciudades del país no sentimos una sensación de peligro ahora mismo, la gente sigue con su vida, los mercados los bancos siguen abiertos aunque se nota un poco la subida de los precios en los mercados debido al cierre de las fronteras.
3: Hay que tener en cuenta que Níger ahora mismo tiene las fronteras y el espacio aéreo cerrados, lo que hace imposible la salida de
2: extranjeros. Y hasta el momento, tan solo Francia e Italia han podido iniciar sus operaciones de evacuación. Pues mientras estamos pendientes de la evacuación de los españoles de ese país, fijamos la mirada dentro de nuestras fronteras. Esta noche hemos conocido que afortunadamente las dos personas que permanecían graves tras la explosión de gas ocurrida ayer en un edificio residencial de Valladolid van a pasar a planta en las próximas horas. También hemos conocido que la mujer de 53 años, fallecida en esa explosión, es la dueña del piso donde se produjo el escape de gas y que ninguno de los vecinos del edificio va a poder regresar a su casa por el mal estado en el que ha quedado el bloque. Alba es una de las vecinas afectadas.
5: Es mal, estoy muy afectada, estoy dando gracias a Dios porque no estábamos en ese momento mis hijos y yo aquí, porque si no
6: volamos por los aires, pero muy afectada porque es mi casa y es, es fuego
7: todo.
2: La mala noticia es que a esta hora permanece ingresado en estado grave un niño de 7 años que se ha caído desde un cuarto piso al patio interior de su vivienda. Ha ocurrido en Benicarló, en Castellón. De momento se desconocen las causas del accidente. El pequeño tiene una fractura de fémur y un traumatismo cráneoencefálico Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: El Papa Francisco ya está en Lisboa y ha realizado los primeros encuentros con jóvenes durante esta JMJ 2023. En las últimas horas ha recibido a 13 víctimas de abusos. Ha estado con ellos más de una hora. Y hoy el Santo Padre tendrá su primer encuentro multitudinario con los cientos de miles de jóvenes que abarrotan desde el lunes las calles de Lisboa. Te lo contaremos en Cope. Pero antes nos centramos en los deportes porque el Real Madrid se enfrenta a esta hora a la Juventus en su último partido de pretemporada antes de dar comienzo a la liga. ¿Cómo va el partido? Enviada especial de la cadena Cope, Arancha Rodríguez. Buenas noches.
1: Buenas noches, pues
5: marchan muy mal las cosas para el Real Madrid, llevamos 25 minutos de esta primera parte del último partido amistoso que va a jugar el Madrid en Orlando y de momento pierde el conjunto blanco por dos goles a cero, marcó King en el minuto uno y en el 20 UEA para esa diferencia de dos a cero. que minuto 25 Real Madrid cero, Juventus dos.
2: Muchas gracias, Arancha. Seguiremos con la atención el partido. La Liga, te recuerdo, comienza el próximo viernes 11 de agosto con una Almería Rayo Vallecano. Y déjame darte un último apunte. Esta noche ha fallecido el periodista y corresponsal de guerra Ramón Lobo, víctima de un cáncer de pulmón. Desde aquí, un abrazo a todos sus familiares y amigos. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
1: COPE. Estar informado.
0: Y Aurora tienen 22 años, son dos de los miles de jóvenes que han puesto rumbo estos días a Lisboa a disfrutar de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Llegaron el fin de semana para disfrutar de todos los eventos que se organizan los días previos. Pero el día anterior a comenzar oficialmente la JMJ, Sergio y Aurora fueron al concierto que organizó la Iglesia Española para calentar motores antes de los días grandes. Allí, entre la música, la alegría, la emoción y la tremenda felicidad del momento, pasó lo siguiente rodeados de sus amigos y de 40.000 jóvenes.
3: No lo vais a creer
2: lo que se viene. Toca una sorpresa. Necesito... Que venga aquí Sergio de Granada un momento conmigo. ¡Fuerte aplauso, por favor, para Sergio de Granada! Bueno, ¿hace cuánto conociste a tu novia? Tre año y tres días. ¿Y dónde
4: está? ¿Cómo se llama? Aurora, está aquí al
0: lado. Este fue el momento en el que el presentador, Guillem Climent, avisaba de lo que iba a pasar. Una pedida de mano. Justo después de esto, pidieron a Aurora que se subiese al escenario... Y Sergio incorrodilla. La verdad es que todo fue muy improvisado Sergio había pensado en, bueno, en esto del matrimonio Pero no se lo había planteado en serio Sin embargo, la euforia del momento Y animado por un par de amigos Se lanzó al escenario literalmente
4: Lo primero de todo que me incitaron también Porque <risa> quien llevaba todo el tema del festival Dijo al principio que si alguien quería Se podía decirlo y, y podía pedir matrimonio. Entonces yo pues dije, bueno, pues puedo aprovechar la, eh, la ocasión. Y me lancé directamente. También es verdad que en otro lado no me hubiera lanzado. ¿no? Yo lo tenía pensado, pero claro, cuando ya vi que, que se me presentó una oportunidad grande, dije, hay que darlo todo. Aurora se
0: quedó impactada porque no se esperaba que Sergio le pidiese matrimonio. Y su reacción fue abrazarle. Y aunque no le salían las palabras en ese momento. Pues dijo que sí, se casan, claro, tú imagínate la emoción Pues es que todo tiene un significado, ese día hacía tres años y tres días juntos Y fue el momento perfecto porque el tres es el número favorito de Aurora Ella vivió ese momento, pues como te imaginarás, con mucha emoción, casi no se lo creía
6: Yo que al principio, o sea, al principio se fue directamente con un guardia Y dije, ¿a dónde va? Le empecé a gritar a mi hermana, le empecé a gritar a Sergio y le digo, Sergio, Sergio, no me hacía caso y de repente ya lo viene el escenario y empezaron a poner la musiquilla así lenta y demás y ya me cuando me dijeron que subiese yo ya empecé a ponerme nerviosa y yo, esto que es?
0: ¿Quién les iba a decir a ellos que la JMJ iba a traer ese momento tan importante para ellos, ¿verdad? Y eso que Sergio al principio no iba a ir, lo dudó durante varios días y estuvo a punto de quedarse en España, pero algo hizo que al final fuese a la JMJ y mira, al final se ha lanzado a pedir matrimonio
4: la verdad que me costó al final vine porque ella yo sabía por dónde venía ella y dije bueno pues ya está pues me uno con la pastoral y, y porque al principio yo estaba muy con el tema del ejército pues que sí, que no que me da pereza que, que voy, que no y al final pues me decidí y la verdad que lo agradezco bastante vamos, no tengo palabras
0: la historia de Sergio y de Aurora es una de las tantas que se dan cada año en la JMJ. Al final, esta semana representa para millones de personas la unión, el compañerismo y la fe. Y los peregrinos se entregan completamente para vivir de forma muy intensa estos días llenos de alegría. Aún quedan varios días de JMJ y seguro que habrá muchas historias tan bonitas como esta.
7: hungry for dinner at eight I'm starving She loves the theater, but she never comes late
4: I never bother with people that I hate That's why this chick is a
7: tramp <laughs> She does it like crap games with barons and earls Won't go to Harlem
6: in diamonds and Pearls <laughs>
1: The rest of those birds Thank you. That's why the lady is a tramp
7: I love the free, fresh wind in my hair Life without care Oh, I'm so broke It's oak I hate California It's crowded and damned. That's why the lady is a I'm tramp, a tramp. To Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and heart. She sings every line.
1: That's, That's why, why the true. lady is a tramp. I love a prize fight that
3: isn't
7: a fake. No. I love to rowboat with you and your wife in Central Park. <laughs> She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I
6: do. That's
0: 2 y 10 de la madrugada sigues en la sintonía de la cadena COPE Somos la noche de COPE Y el pasado 21 de julio te dábamos la triste noticia del fallecimiento del cantante Que estamos escuchando, Tony Bennett Hoy este tótem de este icono de la música hubiera cumplido 97 años Anthony Dominic Benedetto tuvo eh, pues una carrera musical de ocho décadas y aunque fue diagnosticado con Alzheimer en 2016 continuó actuando y grabando hasta 2021 precisamente ese año tuvo su última actuación pues precisamente junto a Lady Gaga la cantante con la que escuchamos interpretar este The Lady Is a Trump este Tony Bennett uno de los iconos de la música del jazz mundial que hoy hubiera cumplido 97 años qué tal estás soy Carlos Márquez Martínez voy a estar acompañando hasta las 4 de la madrugada y hoy ya sabes que es jueves y eso implica en la noche de cope que toca echar un vistazo a la pequeña pantalla y no solo te vamos a traer una serie, fíjate, esta madrugada te vamos a traer dos, secuestro en el aire y groish, y suena así la,
8: la operación ha
7: comenzado
0: móviles, tabletas,
7: el avión está bajo control, ¿por qué? Solo han pasado tres días desde que me fui de casa y mi padre ya está desquiciado del todo. Es que no lo entiendes, Soso. El mundo es un lugar peligroso ahora. La universidad es distinta cuando yo fui.
0: Esta madrugada hablamos de estas dos series acompañados de nuestra experta, en la pequeña pantalla nuestra compañera, Rosana En Un momentito, va a estar con nosotros en la noche de COPE. Y mientras llega Rosana, pues nosotros vamos a escuchar a los buitos, vamos a escuchar esos mensajes que nos estáis enviando al teléfono de WhatsApp de la noche de COPE a
8: nuestras redes sociales y hoy el tema del que estamos hablando Raúl Liñares es... Mercadillos, si van a ellos si cuándo fue la última vez que fueron qué le parecen, cuál es la mejor ganga que se han comprado en uno de ellos, y estos sí que llegan, ¿eh? los mensajes sí que llegan uh -huh. al 661-2015-12 y también en nuestras redes sociales, en arroba la noche de cope, tanto en Twitter como en Facebook. José Antonio Caminero de Huelva nos decía, no voy a mercadillos, aunque sí compro y vendo mucho por apps de compra-venta. Que bueno, es una alternativa, es una alternativa sí. también para conseguir cositas a menor precio. De ganga, eso sí. Eso es. Ahora vamos a escuchar al chef José Domínguez que nos cuenta los mercadillos que tiene en Tenerife y a cuál ha ido.
4: Pues aquí en Tenerife tengo conocimiento de que hay tres mercadillos Y el único que he ido es el que está en Santa Cruz los domingos Sí, hay variedad y, y más que todo mucha ropa de segunda O electrónica,
0: pero de la vieja, vieja, vieja
8: Te encuentras de todo electrónica de la vieja, vieja, vieja. Me gusta ¿no? gustado el concepto. Bueno, pero siempre encuentras algo también interesante ahí. Sí. Ahora vamos a escuchar a Rafael Portugal y a Carolina, que a ellos también les gustan estos espacios para encontrar alguna que otra canga.
4: Me parece muy bien que haya mercadillos, porque yo compro a veces calzoncillos de 3 a 9 euros y no tengo que pagar ventas. Me encantan los mercadillos, tanto los que se dedican a
5: vestuario como los que son de antigüedades. Y he estado en un mercadillo al principio del verano y me compré dos vestidos veraniegos por 15 euros los dos vestidos. A todos mis amigos les han entusiasmado los vestidos.
7: Así que, gangas y con gusto.
8: Si
0: sí, encima son bonitos, bien Y si son feos y a tus amigos no les gustan dice, pues oye, para lo que me han
8: gustado claro Pues que ahí no. están, ¿no? No pasa nada A <risa> siete Euro, euros y medio cada, cada vestido Pues ya está pues, <risa> Pero bueno, a Carolina le ha salido redonda la Hombre. jugada Y ya por último vamos a escuchar a, a José eh, Caminero del trailer Que le gustan muchísimo los mercadillos Y además es mucho ir a ellos también
9: Sí, soy de ir a mercadillo siempre y cuando tengo
4: oportunidad Aparte es un buen momento para comer pulpo porque ponen pulpeiras O sea que de paso aprovechamos a llenar la panzola Y de hecho me gusta, me
9: gusta porque no soy de marcas eh, soy de comprarme lo que me gusta por lo que es en sí
4: no porque llevo una marca que ponga fulanito o menganito
0: efectivamente sí las, las marcas no, no destacan o mejor dicho hay algunas marcas que destacan en los mercadillos que no estamos
8: acostumbrados a, a, a verlas vamos a dejarlo así sí vamos a dejarlo así no, se me ocurren varios nombres que cambian pero, pero bueno vamos a dejarlo ahí. vamos ¿No a, dejarlo a final,
0: ahí? la noche de golpe pues, no. No, no es verdad que, que son, es, es, eso da para otro tema no las marcas que no son originales. Pero bueno, o sea, si nos lo
8: quieren mandar, que nos lo manden también. también. Y están y... en los mercadillos esas marcas, ya está. <ríe> lo comentamos aunque sea por el WhatsApp. <ríe> Pueden mandar su nota de voz los oyentes a 661-2015-12 y también dejarnos sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. Somos arroba la noche de cope en Twitter y Facebook. te he
7: buscado mis sueños, Cuando te echo de menos, que acabe mi soledad Volverá, juro que volverá Ese amor verdadero de cuando era pequeño Siento que tú eres lo que quiero Mi niña, mi sueño Todo eso que no tengo Que sigo sintiendo Hoy por ti
1: La noche
0: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado
0: Seguimos en la noche de COPE y vamos a hablar de salud mental, porque, bueno, la verdad es que cada vez eh, está más presente en nuestras vidas y cada vez afecta a más aristas de la sociedad. Por ejemplo, los gobiernos. Los gobiernos impulsan leyes para proteger a las personas que sufren eh, problemas. Los famosos, sean de cualquier sector, también hacen lo posible por visibilizar el cuidado de nuestra salud mental. En definitiva, pues todo cada vez se está centrando más en esta, en esta cuestión, ¿no? Pero... Aún sigue siendo un auténtico reto para muchas personas que ven eh, como única solución a su situación el consumo de psicofármacos para paliar su dolor.
7: Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy Miro adelante por el horizonte La culpa la entierro y me voy Toco maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás Sol que se pone, sol que sale Me acompañará Te di lo que dijeron Quería escuchar un grito, vivía esperando salida. Rogaba por su libertad. Toda una vida en la fantasía, sin poderme a mí ni mirar. Ya ahora, feo.
0: España es el país del mundo con mayor consumo de benzodiazepinas, que es un medicamento incluido dentro del grupo de los hipnosedantes de estos psicofármacos, según datos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Claro, no obstante, su uso debe ser regulado y debe ser seguido por un especialista y lógicamente aquí la automedicación es algo que está más que prohibido por eso, para que entendamos más la importancia de su consumo tenemos con nosotros al doctor al doctor Darío Fernández él es médico de familia, psicólogo clínico y ex profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid Darío, buenas noches, ¿qué tal estás? Buenas
9: noches, estupendamente
0: Bueno, el dato está ahí, ¿no? España es el país del mundo con mayor consumo de benzodiazepinas eh... Tiramos mucho de, de psicofármacos porque a lo mejor nos lo receta en alguna ocasión algún doctor, se queda ahí y muchas veces tiramos más de la cuenta.
9: Sí, y va incrementando el uso de psicofármacos y concretamente de las benzodiazepinas después de la pandemia. ¿no? Uh -huh. Entonces estamos hablando de unos fármacos eh, serios, unos fármacos muy importantes que actúan sobre el cerebro y que eh, producen unos efectos psicológicos y que están indicados en tratamientos en eh, graves o a veces no tan graves de salud mental uh -huh. y es un grupo bastante amplio de, de medicamentos que tienen sus indicaciones y que a algunos pues eh, la verdad es que estos los psicofármacos son unos fármacos pues conocidos de muy antiguo uh -huh. eh, de muy antiguo y en general hay que decir que son fármacos seguros eh, eh, sí, están prescritos y vigilados por un médico, ¿eh? Claro, lo o sea, que decíamos
0: al principio, ojo con la con la automedicación la, la, bueno, ojo no, prohibida, prohibidísima, totalmente prohibidísima, prohibida. No, no se puede andar con juegos ¿eh? no es. me
9: la juegues con un psicofármaco no, no. prohibido, okay, no.
0: prohibido, pero claro, también muchas veces hay, hay veces que tenemos ciertas reservas o cierto miedo de tomar los psicofármacos, incluso aunque hayan sido prescritos por un por un doctor porque pensamos que puede tener efectos bueno, efectos secundarios que en muchas ocasiones lo tienen, pero que, que puede ser incluso peor para la patología cuando no es así.
9: Claro, eso Entra dentro de los mitos Eso que hay en este amplio grupo de medicamentos, porque fíjate, no todos los psicofármacos son iguales. Hay algunos psicofármacos que se llaman neurolécticos y son utilizados en pacientes con esquizofrenia o trastornos psicóticos graves y que eh, bueno pues tienen que ser prescritos y muy bien vigilados pero son conocidos de hace mucho tiempo y tienen algunos efectos secundarios como en la esquizofrenia pues hay una hiperactivación mental de alucinaciones los y hay que sedar la mente y a veces también pues se seda el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esos efectos es esperables, ese efecto secundario es esperable y controlando la medicación y la dosis, pues eh, no, no hay ningún problema. Luego hay otro tipo de, de psicofármacos que son los ansiolíticos, los sí. sedantes típicos, que ahí... Creo dentro que esos de... Los
2: conocemos eh, absolutamente es, todos. Sí, sí, esos
9: son los, los típicos, la arcepan, orfidal, valium, tranquimacín, y ahí dentro de esos entran las benzodiazepinas que uh -huh. tú has comentado y también otros fármacos que se llaman fármacos Z, pues se llaman Zolpiden, Zopicolona, que a veces se utilizan en, en, en como sustitutos de la benzodiazepina sobre todo, sobre todo para el tema de, del insomnio uh -huh. y ahí luego también tenemos dentro de este grupo los antidepresivos, uh -huh. los antidepresivos que lógicamente pues se utilizan para tratar la depresión, pero también, y esto hay que dejarlo bien claro, que algunos pacientes se, se asombran, o se, se, se sorprenden asustan. de que eh, le están mandando un antidepresivo y lo que tienen ellos es un trastorno de la conducta, uh -huh. o una obsesión, un trastorno obsesivo compulsivo, uh -huh. entonces también están indicados eh, para eso y hay otro otro fármaco también que son otros fármacos que son estim, que es estabilizadores del estado de ánimo y entre ellos está el litio, la sal de litio que se utiliza en el trastorno bipolar, que como ah. su nombre indica, pues la patología del paciente o los síntomas del paciente oscila entre el polo norte de la excitación, que llamamos manía, pero no manía de tener manía algo, sí. sino hiperactividad, sentirse ahí con mucho poder, con, con una, una autosuficiencia, y luego pasamos a la fase de la depresión. Uh -huh. Entonces ahí esta sal de litio... Pues estabiliza eso. Pero eh, aquí, aquí sí que eh, hay un rasgo muy típico de los psicofármacos. Y es que hay que vigilar la dosis. Uh -huh. Incluso el médico prescribe una analítica de vez en cuando para que esos niveles oh. de litio en sangre
0: Vayan,
3: no,
9: no suban ni bajen porque podemos pasar del polo norte al polo sur. Claro. ¿eh?
0: Bueno, con esto queda el mapa de los psicofármacos. Sería... Yo
9: creo que completamente. Sí, ahí lo tenemos definido. Pero me hacías una pregunta muy interesante. Y es que, a ver, hay mucha gente que se asusta y no sí. nos quiere, no nos quiere tomar. Y entonces eh, pues caen en un error y es eh, retardar el inicio del tratamiento de su problema salud mental uh -huh. y si en todas las patologías el retardar el inicio del tratamiento pues va unido a un mal pronóstico aquí más todavía. entonces los, estos problemas eh, cuanto antes se aborden, y se prescriba el medicamento, mejor pronóstico tiene. Eso sí, a lo mejor hace falta pues una dosis más, más pequeña, pero eso ya lo tendría que, que valorar el médico. Por lo tanto, no es buena estrategia esperar a ver si eh, esto se pasa. claro A ver si esta depresión, imagínate una depresión, si no se interviene con ella y no hay un psicofármaco, es muy muy difícil que se cure. Uh -huh. ¿eh? O esta anoresia o estas alucinaciones que tiene este niño que tenemos este esquizofrénico, o este déficit de de, de, hiperactividad, de, de atención y sí, sí. hiperactividad, uh -huh. pues eso um, complicaría, complicaría. O sea, que hay que... Cuando se tengan síntomas, lo que recomendamos a todos nuestros grupos, cuando tengan síntomas, lo consulten. Si es una tontería, pues mejor. Pero primero consultarlo, porque a veces pues el retardo complica luego el pronóstico. Uh -huh.
0: Claro, estamos hablando de no retrasar ese inicio en el tratamiento, pero claro... Muchas veces, en ningún caso, un tratamiento es conveniente, a no ser que esté teniendo efectos secundarios, interrumpirlo. Yo no sé, claro, porque hay también claro. ese miedo de caer en la adicción, claro. de depender únicamente de estos, de estos psicofármacos. Claro, yo no sé si estos psicofármacos en general pueden crear algún tipo de, de adicción
9: y, y si se debe interrumpir ese tratamiento. Sí. Déjame que dejemos claro antes una cosa que has dicho muy importante, los efectos secundarios. Uh -huh. Los efectos secundarios que, que puede producir el psicofármaco son esperables, vienen descritos en el papel, claro, ¿no? En el Entonces, sí. el que un psicofármaco te esté dando al principio efectos secundarios no quiere decir que es que hay que retirarle, porque muchas veces esos efectos secundarios con el paso de los días o de la semana disminuyen. Oh. El que esté creando efectos secundarios lo que realmente nos está diciendo es que el medicamento está actuando en el lugar donde tiene que actuar. Lo que pasa es que los efectos esperados todavía no aparecen. Uh -huh. O sea, que, que el que tenga efectos secundarios eh, no hay que hay que consultarlos porque a lo mejor el, el, el abordaje que hay que hacer en ese momento pues es reducir la dosis. ¿eh? Reducir la dosis y esperar eh, iniciarlos. Siempre estos psicofármacos se suelen eh, iniciar el tratamiento con dosis mínimas. Para ver, hay que ver eh, cuál es la dosis que produce efecto en ese cuerpo, porque no es lo mismo una persona que mira que pese 50 kilos que uno que pese 90. Entonces, eso, o sea, el efecto secundario no implica la retirada del medicamento. Hay que, hay que vigilarlo y adaptarlo adaptar la dosis. ¿eh?
0: Y es una de las opciones que tenemos a la hora de tratar estos eh, problemas que estamos hablando, estamos abordando el tema de la, de la salud mental. Y claro, eh, puede ser un complemento a las personas que hacen psicoterapia. Entiendo que sí. uno sin el otro pueden funcionar, pero creo que juntos pueden ser una buena una buena
9: combinación. Sí se me ha pasado a contestarte una pregunta antes me has preguntado una cosa muy importante, la adicción, ah, bueno, adicción. es verdad, ese miedo ¿Eh? que tenemos a, a, a depender a a... perdona, perdona, es ¿Sí? verdad que voy yo pero también mira, saltando adicción a que tenemos, todos somos adictos al móvil, por ejemplo bueno, claro. ¿Quién es el chulo sí. que se deja el móvil en casa un día ¿no?
0: pero eh, claro, adic... eh, al estar introduciendo un, un, un medicamento en nuestro cuerpo yo eh, ese miedo muchas veces claro. lo he tenido Pues a lo mejor en alguna sí. ocasión que tienes que tomar algún tipo de, de ansiolítico
9: no quiero abusar mucho, no vaya a ser que no pueda sí. vivir sin él y tiene razón, tiene razón eh, pero sobre todo la benzodiazepinas. Uh -huh. La benzodiazepinas, un riesgo que tienen es la adición si se prolongan en el tiempo del tratamiento. De tal forma que la... cuánto tiempo estamos hablando? Cuatro semanas o cinco semanas. Seguidas, todos seguida, los días seguida, se puede seguida, generar esa adición. Seguida. Entonces, habría que ver, ahí ya hay, que, hay que ver eh, la balanza de, de beneficio y riesgo. Porque si tú llamamos adicción, que mientras tú te tomes ese medicamento no tienes el problema, pues es como echar gasolina a tu coche. Mientras le eches gasolina, anda. <risa> si no le echas,
4: entonces el coche <risa> es adicto a la <risa> gasolina. Pues algo pues así sería, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué es beneficio?
9: Si, esa, si esa persona, yo, me, esa adicción es tener que tomarme una pastillita al día, pero no tengo esa depresión. O sea que más que adicción tenemos que decir que ese neurotransmisor se nos ha descabalado uh -huh. y necesitamos seguir el tratamiento. ahora Sí, eh, es un tema puntual, pues eso, la benzodiazepina debe ir prescrita diciendo, bueno, pues va a tomarlo usted puntualmente y vamos a ir haciendo una retirada paulatina, ¿eh? porque si la retiramos de, re, de, de, de repente, pues tenemos lo que llamamos el efecto rebote. ¿sí? Una una citación tremenda. Entonces, la adicción no es nada peligrosa en esto se está vigilado por un médico. ¿eh? Si es que hay que ir haciendo unas retiradas. Eh, paulatinas eh, para que no nos produzcan pero en la en la de Pinas es lo más lo más peligroso entonces por eso son ansiolíticos para quitar la ansiedad lo que tú me decías claro esa ansiedad hay que tratarla con tratamiento psicoterapico y psicofármaco el psicofármaco no solo no siempre soluciona todo y no son incompatibles sino todo lo contrario esto debe dejarlo bien claro que el ir al psicólogo no te exime o de, de, no es incompatible con que tú te, tomes, que te tengas que tomar un psicofármaco y todos los estudios eh, lo vienen demostrando hace muchísimo tiempo que la rapidez en la recuperación y en el pronóstico es mucho mayor si hay un tratamiento complementario o sea, no son incompatibles, sino compatibles complementarios
0: uh -huh. también hay un mito en cuanto a los psicofármacos que solamente eh, se toman cuando una, hay una enfermedad grave hablábamos de la esquizofrenia hablábamos del trastorno bipolar que son patologías muy muy, eh, muy importantes o sea, que, que por lo menos tienen un nombre que, que en muchos casos puede incluso hasta, hasta asustar no es necesario no. tener una patología de este tipo para tomarlos,
9: Por supuesto, ¿hay que tomarlos cuando hay que tomarlos? Pues mira, hay que tomarlos cuando este síntoma psicológico que tienes te incomoda y te complica la vida. ¿Eh? Y puede ser una fobia a una araña, uh -huh. o puede ser una fobia a hablar en público, ¿eh? o miedo a estar en espacios cerrados. ¿eh? Entonces, ¿es grave eso? Pues el de la gravedad está en lo que incordia en las actividades de la vida diaria. ¿eh? Y por lo tanto, al tomar psicofármacos no quiere decirse que, no estemos, que estemos locos ni que estemos psiquiátricos ni que vayamos ni. a terapia quiere decir o sea, que estemos locos que eso por supuesto, es un, por supuesto un mito por supuesto. que vamos poco a poco
0: derribando pero con el mundo de los psicofármacos creo que hay todavía, muy, todavía más una trayectoria mucho más grande
9: sí y hay un mito que equivale si tomo me estoy empastillando me estoy estoy loco estoy psiquiátrico no tú necesitas porque ahí por ejemplo en, en casos de las depresiones endógenas pues no sabemos qué es lo que ha pasado ahí pero nuestro cerebro se ha descabalado los niveles de serotonina y tenemos que dar medicamentos que inhiben el consumo y el, y el quemado del acero de para que dure más. Entonces lo mismo que el diabético necesita que tú le metas. Es insulina. que es justo
0: en lo que estaba pensando. Claro. Yo, las personas que claro. están dependientes, o sea, dependientes que necesitan la medicación del colesterol, claro. de, la,
9: de, de la insulina, la diabetes efectivamente. Y nadie dice soy adicto a la insulina. Claro. Sino dicen bendito sea Dios que estos médicos han descubierto este medicamento que no fabrica mi páncreas. Ahí lo entienden perfectamente. Claro. No lo fabrica mi páncreas, pero mi cerebro no fabrica suficiente serotonina. O ahí en el espacio sináptico no hay suficiente serotonina y, 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 y si tomamos estas pastillas lo tomamos por decir.
0: Claro, pero yo creo que porque está relacionado también con el mundo de la salud
9: mental... Claro.
0: Y todavía jugamos ahí en un, en un mundo un claro. poco
9: inexplorado y, y con, cierto, con cierto estigma. Sí, porque en la salud mental los síntomas no se ven y no se tocan como en una hipertensión que la persona se le puede notar las betas o puede poner sí. rojo, o en un, un diabético que le puede producir una hipoglucemia y un mareo, ¿eh? o una persona que tiene una úlcera y tiene cara de dolor. Ya. Entonces eso se pues, hace más difícil entender los síntomas y por lo tanto
0: el tratamiento. Pues hemos tratado en profundidad el tema de los psicofármacos y como siempre... En esta sección saluda a tope en la noche de Cope. Tenemos eh, nuestras preguntas cortas para el doctor Darío.
9: Tomar psicofármacos es un signo de debilidad, doctor no, es eh, ser inteligente emocionalmente y de servirte de un recurso para solucionar tus problemas hay que solucionar los problemas psicológicos con fuerza de voluntad o con algo más con fuerza de voluntad no es suficiente porque tú no puedes, lo mismo que no puedes controlar en el ritmo de secreción de insulina tú tampoco puedes controlar los neurotransmisores con fuerza, por mucho que te esfuerces está bien la fuerza de voluntad para que acuyas al psicólogo y que sigas el tratamiento que te ha puesto el psiquiatra ¿se pueden producir algún tipo de disfunciones sexuales con los psicofármacos? sí, los antidepresivos es muy frecuente que produzcan sexuales, pero eso tiene que estar vertido el paciente, controlado por el médico y siempre hay algunos medicamentos hay muchos antidepresivos que producen muy poco efecto sexual como la bortiosetina, la rebosetina la mirtazapina, o sea que siempre hay una alternativa uh -huh. Eh, psicofármacos y alcohol, ¿cómo se llevan? Muy mala combinación, sobre todo si son benzodiazepinas, produce una potenciación de su efecto inoxedante que te pueden llegar hasta la coma, muy mm. peligroso. Y es... en pequeñas dosis el alcohol, ¿eh? incluso en pequeñas dosis. Incluso en
0: pequeñas dosis. Aclarado queda, o sea que eh, ben eh, benzodiazepinas o psicofármacos y alcohol, agua y aceite. Eso es. Para nada. Eh, lo hablábamos antes, tenemos aquí esta pregunta corta, eh, apuntada. ¿Es mejor esperar a ver si se soluciona el problema antes de empezar a tomarlo? Ya contesto yo que no. Que no, que no. Perfecto, pues nada, Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Eh, Son peligrosos, eh, esto también es otro tema eh, curioso, psicofármacos con embarazadas y con niños. ¿Cómo se llevan?
9: Bien, eh, sí que se pueden pueden tomar tanto las embarazadas como los niños el psicofármaco. Debe estar bien vigilado por el por el pediatra en el caso de los niños y por el ginecólogo con comunicación con el psiquiatra en el caso de las embarazadas. Pero sí hay psicofármacos seguros para esto para esto problemas. Incluso eh, se ha analizado que hay más riesgo para el feto y para la madre no tratar una depresión cuando queda embarazada puede haber reagudizaciones y recaídas que el tomar psicofármacos uh -huh. antes hemos pasado de, de
0: puntillas eh, por este por este tema pero yo aquí creo que también sabemos la respuesta ¿pasa algo si se deja de
9: tomar los psicofármacos de golpe? pues sí que puede haber una recaída puede haber una reagudización del anterior eh, cuadro que teníamos y siempre siempre hay que hacerlo con, con, consultando con el médico que pautará una reducción gradual
7: uh -huh.
0: y por último si los antidepresivos tardan semanas en actuar o en ver esos efectos, ¿se puede subir la dosis para que actúen
9: antes? No. No hagas adelantos ni atajos, hay que darle tiempo al medicamento que haga efecto. Las dos o tres semanas no te las va a quitar nadie. Y si aumentas la dosis, lo más probable es que te produzcan efectos secundarios.
0: Uh
8: -huh.
9: Pues un buen repaso hemos hecho esta madrugada sobre los psicofármacos, despejando
0: incógnitas, derribando estigmas y pues bueno, acabando con muchos estereotipos que hay en torno a este tipo de farmacia. Bueno, se puede llamar así estos medicamentos, vamos a decirlo así. Doctor Dario Fernández, profesor, eh, ex profesor de la Facultad de Psicología de la la Universidad Complutense de Madrid, médico de familia y psicólogo clínico. Una semana más, muchísimas gracias por darnos toda esta información tan contrastada. Muchas gracias. La noche. Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
0: 2 y 35 de la madrugada, seguimos en directo en la noche de COPE, somos la cadena COPE y estamos escuchando esta canción de Madness, Our House, porque... Vamos a hablar de un problema que afecta a los más jóvenes, puede que a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos o incluso a ti mismo. Si estás escuchando el programa a esta hora y tienes pues entre 20 y 30 años. Porque el verano es una estación en la que los estudiantes aprovechan para bueno, para descansar, para recargar las pilas del curso. Y sobre todo para disfrutar de estos días libres que tienen con sus compañeros y amigos. Sin embargo también el verano, coincidirás conmigo, que es una época de agobio para muchos jóvenes ¿por qué? pues por la operación encontrar pisos, si la queremos llamar así porque claro, tú imagínate los altos precios las barreras que ponen los caseros para poder reservarlo, que son muchas y que a veces la calidad del piso muchas veces no se corresponde con el precio que solicita, esto pues, lógicamente genera muchos, muchos dolores de cabeza, tanto a los estudiantes como a sus padres yo no sé si Raúl Liñares ha
8: pasado por una situación de este tipo, buenas noches pues sí Carlos, lamentablemente es Sí que he pasado por una situación así. Llevo seis años pasando por, por esta situación. Vaya. Primero en Pontevedra, que sí es cierto que no tuve excesivo problema, aunque me consta que, por ejemplo, en Santiago sí es realmente complicado conseguir uno. Pero es que los dos últimos años aquí en Madrid, pff, a mí me han quitado, me han quitado años de vida. Mira, te voy a dar otro ejemplo aquí en Madrid. Es Raquel, ella tiene 22 años y es una estudiante de máster que está buscando piso. Y esto es lo que se está encontrando.
6: Yo ya no sé muchas veces si estoy alquilando un piso o pasando una oposición o pidiendo un crédito bancario, porque es realmente vergonzoso. Pedirme a lo mejor las últimas cinco nóminas de mis padres, la vida laboral de mis padres, eh, muchísimas preguntas personales de qué estás estudiando, por qué.
8: A ella y a sus dos compañeras de piso les hacen auténticos castings los caseros. Y les han llegado a pedir agárrate hasta 7.000 euros de adelanto si quieren un piso. Es tremendo. Es tremendo. Como ella hay, ahora mismo, muchos estudiantes. Necesitan alquilar un piso para septiembre, se les está echando el tiempo encima y están pasando por un auténtico odisea para encontrarlo. Y vamos a dar más cifras, porque de hecho cada
0: año 200.000 estudiantes se trasladan a otra comunidad para estudiar una carrera. Todo esto según el Ministerio de Universidades. Y a esto además hay que añadir los 100.000 que vienen del extranjero, 300.000 personas que están buscando piso. ¿Qué supone esto? Pues mucha demanda demanda de pisos de alquiler y los propietarios que están endureciendo los requisitos para alquilar.
7: Y hablando de, de, lado
0: de condiciones duras en ciudades como Madrid, como Barcelona, como Valencia, o como Málaga, esas condiciones son muy, muy exigentes en muchos casos. Pueden llegar a pedir... Por ejemplo, la fianza, varios meses de adelanto, nóminas y también avales de los padres. Raquel y sus dos compañeras están mirando pisos en Madrid en estas semanas. Mucha suerte, pero están sobre todo impresionadas con el dinero que les están pidiendo para
7: entrar en ellos.
6: Ahora mismo lo mínimo que te van a pedir es un mes de fianza, una comisión de agencia y el mes del curso. Eso lo mínimo. Hay veces que te pueden pedir, no sé, cinco seis mensualidades de gol, no, no se puede desembolsar para ingresar a una vivienda, a veces por un contrato de menos de un año, 7.000 euros de golpe.
8: Y estos castings de los que hablábamos son así, mira, les piden que rellenen test financieros y de personalidad. Con los resultados se comparan diferentes perfiles, descripciones, datos personales y gustos. Y luego ya pues, se elige al inquilino, muchos candidatos y poca oferta. Así que el propietario elige sus condiciones y los que buscan piso se desesperan. Y además, si le surge, la cosa se complica. ¿Qué es lo que le pasó a Raquel y sus compañeras el verano pasado?
6: Las cosas cuando se hacen deprisa y corriendo suelen salir mal. Eh, quedaba ya muy poca oferta decente, que estuviera bien de precio. Entonces tuvimos que aferrarnos a lo primero que encontramos medianamente aceptable y que no pedían pues, muchas mensualidades para entrar. Y acabó siendo pues, un piso bastante problemático, con muchos defectos y averías.
8: Y quienes conocen bien la situación de la que estamos describiendo... Con el alquiler de los estudiantes son las agencias inmobiliarias. Antonio Pacheco es propietario de una de ellas en Valencia, una de las ciudades donde lo tienen más complicado estos jóvenes.
4: Oleadas, Siendo no oleadas y, y, y lloramos con ellos cuando vienen y no podemos ofrecerles pisos que no hay y pisos que están, pisos que estaban en 800 ahora están en 1500, 1400. Lloramos con ellos, decimos es que no puede ser, pero es que es, es lo que hay, no podemos, no podemos ayudaros más de verdad, eh, pero pero es que esto debía buscarse una solución general. Tenemos muchos pisos de alquiler que lo están poniendo en mente. A muchísimos porque no no les da confianza la ley
0: Precios altos, una gran cantidad de dinero en depósito antes de entrar en el piso Estas son condiciones que no son fáciles para muchos estudiantes Y además, ¿pueden recurrir a alguna ayuda económica para alquilar? Pues en esto hay que recordar también que el gobierno lanzó en 2022 un plan especial El bono alquiler joven, dotado con 250 euros mensuales Eran 200 millones de euros en total lo que se aprobó para este año
8: pero ahora te voy a dar un dato a nuestros oyentes y a ti, ¿Mm? pero es un dato malo, porque el porcentaje de jóvenes que han podido acceder a él por los requisitos que piden es solo del 1,9%, según datos del Consejo de la Juventud de España. Por ejemplo... El Ministerio estableció como requisito que el coste del alquiler de la vivienda completa no superara los 600 euros mensuales. Si era una habitación, no podía ser más de 300 euros al mes, algo muy complicado en ciudades como Madrid o Barcelona, como explica Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España. No, es muy difícil, ¿no? El conseguir el bono social con estos precios de alquiler es muy difícil que lo puedan conseguir porque no llegamos a esas rentas que tendríamos que tener para poder acceder a ellos. Y luego, pues, eh, los estudiantes solo vienen para una temporada de 10 meses o
4: 9 meses y, por tanto, yo creo que no le dan ni tiempo a pedirlo.
0: Esto es una pieza más que no encaja en el puzzle, que, bueno, que más que un puzzle es un rompecabezas, el que tienen tantos jóvenes hoy en día para poder independizarse y para poder hacer algo muy importante, empezar a crear un proyecto de vida. Baby, baby.
2: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado Lisboa, más de un millón de jóvenes de todo el mundo Porque conoces
6: a la gente de diferentes sitios y el buen rollo que hay entre todo el mundo Todo lo que hemos sentido Del
0: 1 al 6 de agosto en COPE, Jornada Mundial de la Juventud
1: Estamos en las calles, en todos los escenarios, acompañando al Papa Francisco y viviendo en directo los principales actos. A ustedes jóvenes, adelante.
0: El día crucis, la vigilia del sábado, la misa de clausura el domingo.
1: Vive la JMJ con el despliegue de COPE en Lisboa.
0: También en COPE.es y en redes sociales.
1: ¿Y ahora qué?
0: Fundacióncope.com y en el 91 828 39 30 Quedan pocos minutos de programa, en un momentito estará Beatriz Calderón y los ponedores, pero antes vamos a dedicar unos minutitos a hablar de la pequeña pantalla, como cada madrugada de jueves. Hoy lo vamos a hacer hablando no solo de una serie, sino de dos, y ambas tienen en común que sus protagonistas son afroamericanos. Hoy en Noche de Series hablamos de secuestro en el aire y de Groys, y para ello ya tenemos como siempre a nuestra serie Fila de confianza. Rosana Rábago, muy buenas noches, ¿qué tal estás?
5: Muy buenas noches, Carlos. Pues muy bien, pero tú lo has dicho. Hoy hablamos ya no solo de una serie, sino de dos, porque uh -huh. estamos en verano sí. y es el momento ideal para ponernos al día con todas esas ficciones que tenemos ahí pendiente y ya sabes que lo que es pocas, pocas no son. No. ¿Te parece si empezamos con secuestro en el aire?
0: Me parece, pero eh, claro, eh, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que estamos en agosto, que veo que los buitos van a coger los aviones y yo no sé si van a, después de ver esta serie, van a querer viajar en avión.
5: Bueno, después de esto igual se plantean ese método de transporte, no te voy a engañar. Bueno. Porque como su nombre bien indica, precisamente eso es lo que ocurre en la serie de Apple TV+. Plus ¿Mm? Titulada originalmente High Jack, que tú ya sabes que yo soy del inglés, ¿Sí? la ficción sigue a Sam Nelson, un negociador corporativo que se encontrará con el trabajo más arriesgado de su vida. ¿No me crees? Pues sea ahí la prueba.
0: Muy buenos días a todos, les habla el capitán Robin Allen. La duración del vuelo es de 6 horas y 54 minutos.
7: ¡A ya!
2: La operación ha comenzado. Móviles, tabletas. El avión
0: está bajo control.
7: Tienen que ver esto.
0: Se ha desviado de
3: la
7: luta. Por
0: suerte hoy en día pues este tipo de situaciones es muy muy complicado, es imposible que se vaya a nadar en un avión, pero en este caso esta ficción sí que quiere recrear uno de esos secuestros. Esta serie está interpretada por Idris Elba, una brillante interpretación y además él Sam es el protagonista de Secuestro en el Aire, esta miniserie británica que además eh, Rosana está triunfando en, en esta plataforma y que además solo tiene siete episodios, o sea que la vamos a poder ver de un tirón si queremos.
5: Exacto, Carlos. Además, te voy a chivar que el último se ha estrenado hoy, con ah, lo cual mira, ya está
0: entera. Perfecto, pues nada, ah, quien lo quiera ver ya sabe Exacto. Ahí, tirando las plataformas.
5: Así que es una de esas ficciones que no da nada de pereza ver, aunque eso sí, te voy a recomendar que si vas a viajar en avión no te la veas, porque ya te digo que después de eso yo por lo menos me lo estoy planteando. Bueno. Pero volviendo a la trama, todo comienza en el aeropuerto de Dubái. Ahí vemos como un grupo de personas se montan en el vuelo KA-29 con destino a Londres. Al poco de subir, una joven va al baño Y se encuentra con algo que nunca debería hallar en un avión Una bala ¿Tienes familia? ¿Seres queridos? Yo también Y vamos a superar esta situación por ellos He recibido un mensaje desde el avión
0: Dice, incidente a bordo ¿Cómo se gana la vida tu padre exactamente? Es difícil de explicar
6: Sam sabe cómo intervenir
0: ¿En qué interviene?
3: En las negociaciones
5: bueno, a partir de ahí comienza un secuestro de siete horas en la que nuestro Idris Elba, como acabamos de oír, uh -huh. deberá utilizar todos sus conocimientos como negociador para salvar no solo su vida, sino la de todos los pasajeros, que creo que son unos 200, y la tripulación que va a uh
0: -huh. Yo no sé si has terminado de, de ver esta serie, sé ¿por qué episodio vas? Y sobre todo cuéntame qué te está pareciendo.
5: Pues a ver, no te voy a engañar, Carlos. La verdad es que llevo únicamente un capitulito visto porque una bueno. no estaba de vacaciones, así ah. que no te puedo hablar mucho de ella. Mm -hmm. Es cierto que se nota que es de Apple, una plataforma que a mi gusto, a pesar de ser muy desconocida, hace grandes series. O sea, mm -hmm. tenemos The Morning Show, que ya hemos hablado alguna vez, sí. Foundation, mm -hmm. Ted Lasso. Paremos más. esa también tiene... Yo sí. quiero
0: hablar de Ted Lasso porque es una serie que a mí me ha reconciliado con la vida. Es una serie súper luminosa que yo recomiendo a, a todo el mundo. A mí es una serie que me ha encantado.
5: Pues venga, yo me comprometo, la semana que viene hablamos de TV. qué bien, qué alegría. Que encima, me das. Que, si, que encima, si te la has visto, ya eh, voy a ser muy feliz a mi padre, ah, porque ah. mi padre lleva detrás mía para que vea esa serie mucho tiempo.
0: Pues voy, voy a hacer yo la sección, si quieres, la semana que viene. <risa> pero bueno, vamos me a parece, seguir con, ¿eh? con este secuestro. En la bueno, línea.
5: pues exacto, pues hijack también tiene este toque de serie de Apple que te engancha, pero que pasa más desapercibida al pertenecer de a una plataforma quizás no tan conocida. Uh -huh. De todas formas, si eres de los que estás suscritos a esa cadena en streaming, te la recomiendo porque por lo poco que llevo visto es una ficción que enganchará y va a dar muchísimo que hablar.
0: Bueno, pues después de este creo que voy a ir apuntando esta serie. Y mientras tanto, pues vamos a prometimos a nuestros buitos que, que ahí vamos a hablar no solo de una serie, sino de dos. Una, además, que es una ficción derivada de otra gran comedia que muchos conocemos, Blackish, y de la que hablamos en programas anteriores. Llega el momento de hablar de Growish.
5: Efectivamente, Carlos, y te tengo que reconocer que esta intro me apasiona. Si Blackish <risa> nos cuenta la historia de Dre Johnson y en menor medida la de su familia, toca conocer en profundidad a Zoe Johnson, uh -huh. la mayor de los hijos de Dre y Rainbow. Y para eso, nada mejor que mandarla lejos de su familia, a la universidad, y ver qué tal se las apaña en la Universidad de Artes Liberales de California, mejor conocida como CalU, uh -huh. aunque su padre no lo lleva demasiado bien al principio.
7: ¿Por qué? Solo han pasado tres días desde que me fui de casa y mi padre ya está desquiciado del todo. Es que esto me duele mucho. ¿Qué te duele mucho, papá? ¡El alma! Papá, basta. Va en serio. Es que no lo entiendes, Soso. El mundo es un lugar peligroso ahora. La universidad es distinta cuando yo fui.
0: Allí Zoe va a cambiar su vida y se va a ver obligada a madurar. Ya no cuenta con el apoyo de sus padres, aunque es cierto que les vamos a ver aparecer en varios episodios y deberá dejarlo de ser pues esa niña mimada eh, que conocimos en Blackish para convertirse en una joven capaz de encauzar su propia vida
5: Afortunadamente no va a tener que recorrer ese camino sola, Carlos Durante uh -huh. su estancia en Call you hará un grupo de amigos de lo más variados que también deberán madurar y que cada uno llega con sus propios problemas e inseguridades en primer lugar, tenemos a Nomi, la mejor amiga de Showy, una judía americana despreocupada por todo que aprenderá a medurar a medida que se encuentre con varios problemas en la universidad. De hecho, más de uno es bastante grave. Te mm. voy a ir chivando. Ah, vale. Todo <risa> lo contrario que Ana. Ella es una latina preocupada por su futuro. Y conocer a Showy va a cambiar toda su vida por completo. Y por otra parte, tenemos a las hermanas jaslyn y Skyler. Skyler, te voy a chivar, la actriz es la misma que hace de la sidenita. Ah, oh, mira. Deportistas natas que nunca se han separado y que en la universidad irán viendo que sus caminos no están tan un como creía Y también tenemos en el grupo a Vivek, Dog, Aaron y Luca. Los dos primeros son grandes amigos para Sraoui, mientras que los otros dos serán tanto amigos como futuros intereses amorosos. Estos seis bichos raros a los que normalmente
7: no dirigiría la palabra, no solo serían mis amigos, sino las personas más allegadas a mí. Como Nomi, mi mejor amiga. Pero tú qué c estás mirando. Pero no empezamos con buen pie exactamente. Y luego están estas dos. Hola, soy Jasmine, y es Skyler. ¿Y sois gemelas? Pues claro, a pesar de hablar como las pijas, esas gemelas que parece que salen de una peli son de un barrio pobre.
1: Si
0: sí, mal no tengo entendido, Rosana, esta serie termina eh, ahora dentro de nada, porque antes de eso intentaron revitalizarla incorporando al hermano pequeño de Zoe, a Junior, ¿no es así?
5: Sí, Carlos, como bien dices, la cuarta temporada acabó con la graduación de zoey vamos más o menos a temporada por año. Uh -huh. Pero no era el fin de Groundish. La graduación de la mayor de los Johnson sirvió para que Junior, que solo se lleva un año, pero bueno, vemos en la serie que pasan cosas hasta que llegue, ocupase su lugar y se convirtiese en el nuevo protagonista de Groundish. Llegó, evidentemente, con un nuevo grupo de amigos formados por Kiela, Anika y Sara. <risa> ah, chicos, ¿recordáis a Junior?
7: ¿Sí? Después de licenciarte, todo el mundo te dice que tienes toda la vida por delante Pero nadie te advierte del miedo que vas a pasar Por primera vez tienes que arreglártela sola
8: A veces tienes que empezar de cero para llegar a donde debes ¿Y sabes qué? Que, que no, no tengo
7: miedo
5: bueno, también mantuvo a Aaron y a dos como principales, mientras que Sowi cambió su papel a recurrente, aunque ya ves que por ahí se la, se la oye. Sin embargo, la serie había perdido esa frescura que la caracterizó en sus principios, y a veces, bien sabes, Carlos, uh -huh. es mejor acabar una serie de tiempo antes de que se cancelada. Sí. Por ese motivo, Freeform, aunque en España la emite Disney+, Plus, decidió que esta sexta temporada sería la última.
0: Pues sí, desde luego que, que muchas veces acabar esa ficción es lo mejor, es la mejor solución antes de que pierda audiencia o que pierda calidad. De todas maneras, creo que es una. Una serie que ni aún así va a pasar a la historia.
1: Pues sí,
5: yo creo que sí. Es cierto que tuvo más impacto la serie principal, Blackish. Pero esta ficción sube a representar muy bien a los jóvenes afroamericanos de todo tipo de clases sociales. Ya has visto, tenemos clase rica, clase sí. pobre, todo. Y cómo es su vida en los Estados Unidos. Y eso vino muy bien, más en la época que estaban viviendo. Si mal no me equivoco, cuando se estrena Groundies estaba un Obama en el poder y todo uh -huh. esto se veía muy, muy bien. Además, el hecho de que solo durase 20 minutos cada capítulo ayudó bastante en que consiguiera un público fiel durante su tiempo en antena.
0: Pues como bien decíamos al principio, son dos propuestas muy distintas para que nuestros buitos disfruten este verano, pero ambas muy recomendables. Grownish, eh, que lo he estado diciendo, estaba diciendo Growish, no Grownish, y secuestro en el aire. Son las propuestas que nos trae esta semana nuestra serie Fila de Cabecera, Rosana Rabago. Una semana más, Rosana, muchas gracias.
7: Gracias, Carlos. Un abrazo. True affection flows. True affection
1: sinks like a stone. I never felt so close. La noche.
0: Beatriz
2: Pérez Otín.
1: Cope. Estar informado.
2: Es curioso y a la vez. Tan difícil de entender, pero ahora veo por encima de la bruma. No me preguntes por qué, pero el tiempo ya no es tiempo y la duda ya no es duda.
7: Quiero sentir y recuperar el tiempo que perdí, olvidarme de las cosas que no importan. Voy a volver a saltar y a sonreír, a ser aquel niño que fui, ya nada estorba. Soy valiente y tengo fe, por corazón llega un lado que nos une recordando cada beso, cada abrazo. Soy valiente al perdonar a todo aquel que me ha herido y a entender lo que aprendí, Reinterpre el camino, soy yo mismo.
0: Seguimos en directo en la cadena COPE, somos la noche de COPE y ha llegado el momento, antes de que den las 3 de la madrugada, y llegue Gonzalo Zavalla con el boletín informativo de escuchar a los buitos, que esta noche estamos hablando de ese lugar tan mágico como son los mercadillos.
8: Raúl Liñares, cuéntanos. Pues sí, queremos saber pues, cuándo fue la última vez, que han ido, qué le parecen y cuál es la mejor ganga que se han comprado en uno de ellos. Están mandando su nota de voz al teléfono 661-2015-12 y también nos Dejan sus mensajes en redes sociales, en Twitter y Facebook, donde somos arroba la noche de cope. Loli nos comentaba, soy de ir al mercadillo, suelo ir semanalmente, y hoy mismo he ido al del pueblo. Me he comprado un vestido para estar por casa por 10 euros. Ahí, ¿Es? baratito, baratito. Ganga. Una ganga, eso es. Ahora vamos a escuchar a Manu de Zaragoza y a Rosa de Barcelona, que primero nos van a contar si van o no a los mercadillos. Pues la verdad es que sí que me gustan, sí, porque a veces... Que yo lo reconozco, no soy muy,
3: muy de marcas y entonces pues ahí encuentro cosas que sí que me encajan. Sabes que no es lo mismo una camioneta, por ejemplo, una que valga 8 o 10 euros y una que valga 40, pero bueno, voy si te cuadra y te cubica pues para adelante.
7: Últimamente no he ido, este año no he ido, pero sí que he ido varias veces a algún mercadillo y me parecen bien, puedes encontrar alguna ganga que estén bien de precio y las puedas aprovechar. A mí me parece bien. No me suelen gustar demasiado, según algunos, pero vas mirando, mirando y siempre encuentras alguna cosilla.
8: Pues vamos a ver qué gangas encontraron precisamente mano y Rosa. Un par de gorras de estas tipo, tipo
3: camionero que llevan un bordado con un animal en... En la parte de frente, que te las va a buscar por ahí y por internet, y podéis te cobrar, pues te cazan sobre 20 pavos por ahí. Y
7: yo, la mejor ganga que encontré fue un bolso de piel que me costó 150 euros de piel y muy bonito. Una buena ganga.
8: Y, y vamos a terminar este tramo escuchando a Sito de Lorca.
4: Yo no voy al mercadillo. Yo, si tengo que comprarme ropa, voy a la tienda. Si tengo que comprarme
8: calzado, voy a una zapatería y me compro calzado y ropa en condiciones. Bueno, pues él es más ir a tienda física. Pues nada, nuestros oyentes pueden seguir mandando su nota de voz al 661-2015-12 y también nos pueden dejar sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter somos arroba la noche de cope. La vida,
7: mi respiración Toda mi rabia se convierte en Mientras transformo
4: Por encima de Testigos de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en COPE. Joaquín Tamarit nuevo
0: presidente de vida ascendente.
9: Sobre todo se ven activos. Los mayores están en todos los sitios. Los encuentras en el voluntariado de Cáritas, los encuentras en el acompañamiento, en los hospitales, y ahora se está promoviendo un apostolado de la persona mayor que es una aproximación sinodal de todos los movimientos, ¿No? Está Cáritas, está la pastoral penitenciaria, la pastoral de la salud, está Vida Ascendente. Queremos ir todos juntos para saber afrontar todas las necesidades en en las distintas dimensiones del mayor.